0: Señor Por favor sigue con nosotros Te lo pedimos Ministranos Señor Síguenos llenando De tu presencia Por favor Cristo Jesús Guíanos Encuéntranos Dirígenos Háblanos Señor Te lo pedimos por amor de tu nombre en tu nombre Cristo Jesús amén pueden sentarse hermanos Bendiga hermanos Quisiera Quisiera hermanos Comenzar eh, Contándoles o leyéndoles unas historias Y dice que El título que le he puesto es Cuenta las bendiciones que Dios te da Dice, a la edad de 32 años, Doug McKnight se le diagnosticó esclerosis múltiple. Los 16 años siguientes le costaron su carrera, su movilidad y finalmente su vida. Debido a la esclerosis múltiple, no podía comer por sí mismo ni caminar. Combatió, la depresión y el temor A través de todo esto Nunca perdió el sentido de la gratitud La evidencia de esto es su lista de oración Los amigos de su congregación le pidieron Que les diera por escrito una lista de sus necesidades Para poder para poder orar por él Su respuesta, o sea su lista de oración Incluía 18 bendiciones por las que estaba agradecido con Dios Y seis preocupaciones por las cuales orar Sus bendiciones superaban a sus necesidades por tres a una Doug McKnight había aprendido a estar contento No importa cuál fuera su situación Lo mismo le ocurrió A la mujer leprosa de la isla de Tobago Dice que un misionero de corto plazo La conoció en un viaje misionero El día final De este viaje misionero Dice que A él le tocó conducir la adoración En una colonia de leprosos Él preguntó si alguien tenía un canto cristiano favorito para poder cantarlo cuando hizo la pregunta una mujer se volvió y dejó ver el rostro más desfigurado que se haya visto no tenía orejas ni ni nariz los labios habían desaparecido pero levantó una mano sin dedos y preguntó podríamos cantar bendiciones cuántas tienes ya El misionero comenzó a cantar pero no pudo terminar Su corazón se quebrantó después de algún después alguien le comentó Supongo que nunca podrá volver a cantar ese himno verdad No respondió él lo cantaré nuevamente pero nunca de la forma en que lo hacía antes Cuenta las bendiciones que Dios te da. Quisiera que me acompañaran a Proverbios 15.15. Proverbios 15.15 dice. Todos los días del afligido son difíciles. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Hay otra versión que dice, si estás triste, todos los días son malos. Si estás feliz, todos los días son una fiesta continua. Qué tremendo, ¿verdad? Esta mujer leprosa en su condición. Esta mujer leprosa en su condición estaba pidiendo que cantaran bendiciones, ¿cuántas tienes ya? ¿Han escuchado ese himno ustedes? Sí, no, no lo puedo poner ahí, pero... Se acuerda uno que dice bendiciones cuántas tienes ya la, 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 la. dice ben, dice bendiciones cuántas tienes ya bendiciones Dios te manda más bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará y en las, en las otras estrofas dice cuenta las bendiciones que Dios te da Todos los días del afligido son difíciles. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Fíjense que había una persona que le comentaba a mi esposa. Esta persona le decía a mi esposa: Fíjese que yo sufría de depresión. Y yo visitaba a los médicos. Y los médicos lo que me recetaban eran antidepresivos, pastillas. Pero hubo un médico que me dijo, mire, le voy a pedir un favor. Cuando salga de aquí, necesito que se dé una vuelta por el hospital público, Mario Catarino Rivas le dice. Pero necesito que lo haga, le dice. Necesito que vaya por los pasillos Y después que vuelva a visitarme Y hermanos mi esposa me comentaba que esta persona fue al hospital Dijo yo voy a ir y fue Y dice que se dio una vuelta por todos los pasillos que pudo Y dice ella, dice esta persona que ella salió diciendo De verdad que yo no tengo nada Hay gente que tiene Serios problemas y yo estoy Deprimida por 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 una cosa pequeña Si estás triste todos los días Son malos Si estás feliz Todos los días son una fiesta Continua Bendiciones ¿cuántas tienes ya Les quiero leer algo Dice oigan oigan al final es, es Es una actitud Dice un famoso escritor estaba en su sala de estudio Tomó la pluma y comenzó a escribir El año pasado tuve una cirugía Y me quitaron la vesícula biliar Tuve que quedarme en cama por un largo tiempo. El mismo año llegué a la edad de 60 años. Tuve que renunciar a mi trabajo favorito. Había permanecido 30 años de mi vida en ese editorial. El mismo año experimenté el dolor por la muerte de mi padre. Y mi hijo fracasó en su examen médico porque tuvo un accidente de automóvil. Y estuvo hospitalizado con el yeso durante varios días. La destrucción del coche fue una pérdida total Y al final este hombre escribió Fue un año tan malo, lo lamento tanto Cuando la esposa del escritor entró a la habitación Lo encontró triste en sus pensamientos Y desde atrás leyó lo que él estaba escribiendo en el papel Dice que ella salió de la habitación en silencio y volvió con otro papel Y lo colocó al lado de su marido Cuando el escritor vio el papel se encontró con esto escrito en el el papel que le dejó la esposa El año pasado finalmente me deshice de mi vesícula biliar Después de pasar años con dolor insoportable Cumplí 60 años con buena salud y me retiré de mi trabajo Ahora puedo utilizar mi tiempo para escribir con mayor paz y tranquilidad. El mismo año mi padre a la edad de 95 años sin depender de nadie y sin ninguna condición crítica partió y conoció a su creador. El mismo año Dios bendijo a mi hijo con una nueva oportunidad de vida. Mi coche fue destruido pero mi hijo se mantuvo con vida sin ninguna discapacidad. Y gracias a Dios está vivo y en perfectas condiciones Y al final de la nota esta mujer escribió Ese año fue una inmensa bendición de Dios Gracias a Dios por sus bendiciones Eran los mismos hechos pero Con diferentes puntos de vista ¿O no? Bendiciones ¿cuántas tienes ya No es la felicidad la que nos hace ser agradecidos Sino que es el agradecimiento el que nos hace ser felices Siempre hay algo que agradecer hermanos ¿O no? Les voy a leer otra cosa Dice Un campesino cansado de la rutina del campo Y de tanto trabajo duro decidió decidió vender su finca. Él se sentía harto de su finca. Como sabía que su vecino era un destacado poeta y escritor. Decidió pedirle el favor de que le hiciera el aviso de venta de su finca. Para poder colocarlo en los periódicos del pueblo. El poeta accedió gustosamente. Y el aviso decía lo siguiente. Vendo un pedacito de cielo, adornado de bellas flores y verdes árboles. Hermosos prados, un clima perfecto y agradable. Como un cristalino río con el agua más pura que jamás haya visto. En sus aguas los peces de todos colores adornan su fondo. Y que a lo único que invitan es a la paz, a la felicidad y al descanso. El poeta tuvo que marcharse por un tiempo Pero a su regreso decidió visitar a su nuevo vecino ¿verdad? Pensando que voy a a conocer a mi nuevo vecino Su sorpresa fue mayor al ver al campesino trabajando en sus faenas Y el poeta le preguntó Amigo vecino Y usted no es que se iba a ir El campesino con una sonrisa le respondió No mi querido vecino Después de leer el aviso Que usted me hizo Para el periódico Comprendí que tenía El lugar más maravilloso De la tierra Y que no existe Otro mejor para vivir (ríe) ¡Qué tremendo verdad Todo depende De nuestra actitud hermanos De la manera en que nosotros Querramos ver las cosas O no Amén ¿Cuál es nuestra actitud? Hoy Quisiera que me acompañaran a Filipenses 4.8 Filipenses 4.8 dice Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto, todo lo justo Todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza ¿Qué dice? En esto pensad. Leámoslo otra vez Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto, todo lo justo Todo lo puro, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza En esto pensado. Amén Les voy a leer la última historia No no vine a leer historias, la última Es que de verdad es que me, me, Me llamaron mucho la atención Dice que había un hombre que había vivido una larga vida en Cristo Jesús y ahora estaba muriendo. Sus seres amados y sus hijos vinieron a él y le pidieron que firmara unos documentos legales. Y ya estaba muriendo y no habían arreglado nada. Y le dijeron, papá, si firmas estos papeles, nos nos ayudarás con muchas de las dificultades legales. Detestamos tener que mencionarlo en estos momentos. Pero es necesario que sea hecho así hoy le dice El anciano enfrentando la eternidad Levantó su temblorosa mano y firmó los documentos Poco después pasó a la presencia del Señor Tiempo después cuando la familia sacó los documentos verdad, Para revisarlos Vieron que el anciano había firmado Jesús mi salvador De seguro fue el único nombre que significaba alguna cosa para ese anciano. Qué tremendo, hermanos. ¿Le entendieron? No. El anciano se estaba muriendo, entonces llegó la familia y y querían que firmara los documentos. Seguramente era el dueño de todo, ¿verdad? Entonces, mire. Ocupamos que firme y, eh, y traspase las cosas Después ya no va a quedar tiempo Y entonces el anciano firmó verdad Y la gente guardó los documentos Pues porque no es momento de estar en eso Y el anciano falleció Pues ya tiempo después cuando la familia iba O sacó los documentos para ir a arreglar sus problemas legales Pues en la firma no estaba el nombre del anciano ¿verdad? Sino que él firmó Jesús mi salvador Vendrá un tiempo cuando el único nombre que tendrá algún significado para usted y para mí será el nombre de Jesús Por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza en esto pensado Contaba un pastor una vez que había una señora que le decían Ah, mire señora qué lindo está el día hoy soleado Sí, pero en algún lugar está lloviendo Si hay algo digno de alabanza en esto pensa. Ah, si hay algo bueno pensemos en eso No, es 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 que me molesta esto Pero la Biblia dice que Pensemos en lo bueno o no Y saben, saben hermanos no es solo de pensar Es de Señor te doy gracias por esto Señor te doy gracias por esto Te doy gracias por esto Te doy gracias por esto O sea como la anciana Como la mujer leprosa verdad Que levantó la mano sin dedos y dijo Podríamos cantar bendiciones cuántas tienes ya qué tremendo hermanos una mujer sin dedos Con el rostro desfigurado, sin labios Yo no sé si ustedes han visto leprosos Es tremendo hermanos, es tremendo Una vez un amigo No le voy a contar la historia completa Pero a un amigo le pegó lepra Y él me contó él y me dijo Tomás Yo miraba en mi carne gusanos que salían y se querían volver a meter. Tomás, yo tenía, o sea, es que vos no tenés idea. Me dice. me llevaron al hospital, nadie me podía curar. Porque el Señor le habló a su corazón. O sea, él tuvo lepra, de verdad. Él se estaba muriendo, hermano. Nadie lo podía curar. Y el Señor lo sanó. Y el Señor le dijo, esa es la condición de tu corazón. Y se, él se arrepintió como nunca antes. Él camina con el Señor, vive en Estados Unidos ahora y está súper bien. Pero eso es tremendo hermanos, eso ha de ser tremendo. Quisiera que fuéramos al Salmo 136 y aunque no me crean ya voy a terminar. Salmo 136. tenés dice yo creo que todos lo lo han leído todos lo saben dice alabada jehová porque él es bueno porque para siempre su misericordia alabada al dios de los dioses porque para siempre su misericordia alabada al señor de los señores porque para siempre su misericordia miren hermanos cuando este salmo siempre me ha gustado, pero hasta hace poco, yo, yo decía, pero es que él dice casi que cada cosita. O por ejemplo, eh, al, al, que, al que venció a faraón, al que le dio vuelta a los carros del faraón, al que abrió el mar rojo, al que, y empieza a decir cada cosita, cada cosita, cada cosita. Y hermanos, y es que saben, este salmista seguramente necesitaba, Encontrar un motivo Por qué darle gracias a su Dios Seguramente hermanos la condición Yo no sé yo no puedo pero no sé Pero seguramente no sé cómo se sentía Él no sé él que tan tan decepcionado Estaba si estaba triste si estaba Si no se sentía bien pero él tuvo que Empezar a hablar y a confesar y a decir Cada cosa que dice este salmo y la Vamos a leer Él tuvo que empezar a decir Alabada a Jehová porque él es bueno, él se lo tuvo que estar repitiendo porque para siempre su misericordia alabada al Dios de dioses porque para siempre su misericordia alabada al Señor de los señores porque para siempre su misericordia al único que hace grandes maravillas porque para siempre su misericordia al que hizo los cielos con entendimiento. Y este hombre seguía, hermanos, y, y, y tuvo que, hasta que el Señor lo encontró. Porque para siempre su misericordia, al que extendió la tierra sobre las aguas. Y, y hermanos, cualquiera, dice, pues si todos ya lo sabemos. ¿Por qué voy a repetir eso? Hermanos, miren, qué bonito es levantarse. Hágalo, pruébelo. Salga de madrugada y mire el cielo y dígale, Señor, qué bonito está el cielo hoy. Señor, qué rico el aire que me está soplando a la cara. Yo creo que así le pasó a este hombre, ¿verdad? O sea, Señor, qué bonito ese pajarito que va ahí. Versículo 6. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre su misericordia. El sol Para que señorease sobre el día En el día Porque para siempre su misericordia La luna y las estrellas Para que señoreasen en la noche Porque para siempre su misericordia Adquirió A Egipto En sus primogénitos Porque para siempre su misericordia Al que sacó a Israel de en medio de ellos Porque para siempre su misericordia Con mano fuerte y brazo extendido porque para siempre su misericordia al que dividió el mar rojo en partes porque para siempre su misericordia e hizo pasar a Israel por en medio de él porque para siempre su misericordia y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo porque para siempre su misericordia al que pastoreó a su pueblo por el desierto porque para siempre su misericordia al que hirió a grandes reyes Porque para siempre su misericordia y mató a reyes poderosos porque para siempre su misericordia a Seón rey amorreo porque para siempre su misericordia a rey de Bazán porque para siempre su misericordia y dio la tierra de ellos en heredad porque para siempre su misericordia en heredad a Israel su siervo. Porque para siempre es su misericordia Él es el que en nuestro abatimiento Se acordó de nosotros Porque para siempre es su misericordia Y nos rescató de nuestros enemigos Porque para siempre es su misericordia El que da alimento a todo ser viviente Porque para siempre es su misericordia Alabad al Dios de los cielos Porque para siempre es su misericordia Hermanos el salmista necesitaba encontrar un motivo Por qué alabar al Señor Y eso es lo que el Señor quiere ¿Ah? Si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza En esto pensar ¿Ah? Para el que anda triste Todos los días son aflicción Para el que está contento Todos los días son un banquete ¿Sabe qué me habla de este versículo? Que es una decisión mía entonces porque quiero decir sí pero y yo como y, y, y yo cómo voy a hacer para estar feliz pues saben qué pasa que la felicidad no, de, no debe de depender de algo externo de situaciones ¿Ah? no es que pues hoy me pagaron va. hoy es felicidad es verdad que ese día es gran felicidad hasta dice uno, hey, ¿a dónde vamos a ir a comer hoy? <ríe> Monchito, yo le escribo Monchito, vamos a cenar. No, pero, <ríe> pero cuando no hay, todos callados, nadie habla. ¿Ah? Alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, hermanos. Amén. Es nuestra decisión hermanos Es una actitud Quisiera que cantáramos un coro Pudiera pasar El piano y el órgano Hermanos quisiéramos cantar un coro Hermanos este es salmo 136 es como cuando Usted no tiene ganas ni ánimo de decir Nada todo está mal no hay un motivo por Qué hacer las cosas pero usted empieza Sin sentirlo Sin sin realmente el ánimo Y empieza Señor Padre gracias porque Estoy vivo Señor gracias porque Tengo una camita bonita Señor ahí donde dormí Señor gracias por ese aire tan rico Con el que yo puedo Encender en la noche Padre gracias por Por la comidita que me comió Y me estoy poniendo más gordito no sé Encontrar un motivo hermanos Sí. Cantemos Me gozaré para siempre ante mi Rey Me gozaré para siempre cantaré Porque su vida me dio Su mano me levantó Me gozaré para siempre ante mi Rey Me gozaré para siempre ante mi rey, me gozaré para siempre cantaré. Porque su vida me dio, su mano me levantó, me gozaré para siempre ante mi rey. El Señor hará volver, acción a sus cautivos, como los que sueñan serán. El Señor hará volver, acción a sus cautivos, como los que sueñan serán. Nuestra boca se llenó de alabanza y de risa, y dirán en las naciones, Jehová oh, se engrandecido allí, el Señor hará volver, acción a sus cautivos, como los que sueñan será, el Señor hará volver, acción a sus cautivos, como los que sueñan serán. Grandes cosas a él.
1: Esta semana tuvimos pues con tres doctores y el mensaje de esta mañana nos cae como anillo al dedo porque Íbamos por una cosa, pero Dios tenía otro propósito. Y uno de los doctores, su mamá es pastora de una iglesia en Amatitlán, Lucía. Y hermanos, esta mujer de Dios le pregunta al Señor ¿Por qué no hay más avivamiento en cada corazón? ¿Por qué estamos tan mortificados? ¿Por qué? Y eso que ella se mete en ayuno de 40 días ¿Ah? y en uno de los ayunos de 40 días el Señor le dijo porque el pueblo no es ¿Eh? agradecido y porque estamos en una cloaca tú estás en una cloaca ella tiene muchos años de ministerio tiene un don de sanidad divina oró 40 días porque no se quería meter a una operación porque ella viene de un trasfondo en el cual un pastor decía que eran de los médicos era el enemigo Y miren hermanos, y un día que uno de los diáconos principales de esa iglesia, cuando el doctor lo votó de la iglesia, pero el siguiente domingo no había gente en la iglesia, todos se empezaron ahí ir se fueron. Y él tuvo que ir del doctor. Ah, se terminó a ir hasta el último. Pero hermanos, nos hace falta lo que esta mañana hemos oído. No estamos agradecidos con lo que tenemos. Todo nos deben, hermanos. Nuestro rostro no da una expresión de que Dios está en medio de nuestra vida. Y miren, dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, Volvió glorificando a Dios a gran voz, a gritos Y se postró rostro en tierra a sus pies Dándole gracias y este era samaritano Respondiendo Jesús le dijo No son diez los que fueron limpiados Y los nueve dónde están No hubo quien volviese y dice gloria a Dios Si no es este extranjero Y le dijo levántate, vete, tu fe te ha salvado si somos, amar. ¿ah, Aquí hay hombres, hay mujeres que han pedido oraciones y Dios ha concedido las oraciones y no han venido a darle gracias. Pareciera ser que Dios está en deuda contigo. No hay gozo en tu corazón porque hay una falta de gratitud, hermanos. Estremezcámonos. Porque, como aquel pastor dijo, estaban en un servicio y una familia había perdido a uno de los hijos. Le habían dado una ofrenda de 10 mil dólares por ese hijo, muerto, entonces la mujer le dice al hombre, ¡Shh! da una ofrenda de 10 mil dólares, no le estaba diciendo a alguien como nosotros, vájense, pues abrimos la billetera y solo de a uno peso ahí va, como un muchacho ahí en, <ríe> el otro día ahí tenía una, una gran billetera, entonces lo tuvo que sacar porque ahí tenía su documento y solo de un peso tenía dentro, por eso era grande. La... Entonces Yo me empecé a reír y el Señor me dijo, no te rías, porque tú no tienes ni un peso ahorita. Y es cierto, no tenía ni un solo peso, hermano, pero Dios así, así nos, así nos así trata con nosotros. Pero oiganme, la mujer le dijo a su esposo, da una ofrenda de 10 mil dólares. ¿Cómo? Si el único hijo que tenemos y está vivo. Pues démoslo, porque está vivo, le dijo la mujer, más entendida que él. Entonces, conclusión. Esta mañana, ¿cuántos de ustedes de todo corazón le van a decir, Señor, no merezco nada, pero absolutamente nada de lo que me has provisto? Señor, estoy en deuda contigo. Tú has visto con misericordia mi vida. No has traído una enfermedad incurable. No estoy leproso, pero Señor, por favor, da a mi corazón gratitud. Da a mi corazón, Señor, que cuando venga a ti, tú digas, hijo, tu fe te ha salvado. Quiero glorificarte, Señor, quiero glorificarte esta mañana, porque los exámenes de Meli, mis exámenes están bien. Señor, dame un corazón agradecido, dame un corazón, Señor, que te da a ti honra, que para siempre son tus misericordias. en medio de nosotros hay jóvenes que tú les has permitido cosas que te han pedido pero ellos nunca han venido y te han dicho Señor cómo fue que hiciste posible eso que me concediste esto que me concediste esto otro Señor danos ese corazón agradecido Y solo quiero terminar con otro testimonio personal. Fue que... Meli solo iba a ir con... la ginecóloga. Pero ella le dijo, no... yo le miro esto, yo le miro el otro y el otro. Vaya que nos fuimos el domingo porque el lunes solo exámenes. El martes solo exámenes. Pero todos... En términos generales, están bien. solo hay unas cositas ahí. Entonces, ¿cómo no ser agradecido, hermanos? Yo fui donde el doctor también y me dijo, no, tu vida cambió, lo que pasa es que no te has acostumbrado a que tienes una nueva vida. Tenías otra vida, ahora estás con otra nueva vida. ¿Y, y, ¿Por qué? Porque el marcapaso funciona el corazón está funcionando cuando no entra el corazón bien, hace que el corazón entre, pero el corazón late de un lado a otro, pero el marcapaso late del otro ventrículo al otro, fíjense que es una cosa diferente, por alguna razón lo hacen así. Entonces me dijo, tu vida cambió, a veces se te quita el apetito, y es cierto. Entonces, yo quiero estar agradecido, hermanos. ¿Me entienden? Yo quiero que ustedes desarrollen agradecimiento por cada pequeña cosa que sea una realidad del Salmo 136. Amén. Señor, que agradecemos. El reino de Dios está entre nosotros. Y nosotros no nos hemos dado cuenta. Señor, que está entre nosotros tu reino. Y gracias por esta palabra esta mañana, Señor. Gracias, Señor de gloria. Amén. Y o, otra cosa. El Mikey, el perrito de los García, pues partió, se murió y pues era un luto la casa de los García, lloraban y lloraban y mi hija. Entonces empezamos a buscar un perrito, regalémosles un perrito, pero no había, pero de pronto mi hermana Luki consiguió un perrito el perrito se llama Newton lo pasamos recogiendo esa capa y lo llevamos a hierra a copán hermanos no estamos para hacernos felices a nosotros, sino hacer felices a otros amén si nosotros hacemos feliz a otro algo Dios va a depositar en nosotros, así que Dios los bendiga y pasen un feliz domingo y las damas tendrán la reunión a las 4 de la tarde acá. Amén. Y Dios los bendiga.